0: Gracias y paz a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hoy es el Domingo de la Santa Trinidad. Concluimos en la temporada del Espíritu Santo, la temporada de Pentecostés. Entonces, por nuestro texto para hoy, nuestro Evangelio, en nuestro Evangelio habla claramente de la doctrina de la Santa Trinidad, pero no comienza con el Padre, pero con la obra del Espíritu Santo en el bautismo, y es apropiada para esta temporada, este último domingo en la temporada de Pentecostés. Y esta doctrina de la Trinidad es el centro el centro de la fe cristiana. Los que niegan, la Santa Trinidad, niegan el Evangelio. No son cristianos. Es muy importante. Y hoy vamos a conversar el credo athanasio, el tercer credo de la iglesia que dice todo el que quiere salvarse antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana o la fe católica, católica en verdad significa universal, que es la fe de toda la iglesia cristiana. Y si alguno no lo guardaré entera y engolgada, sin duda, que perecerá para siempre y la verdadera fe cristiana es esta, que veneremos a un solo Dios en la trinidad y a la trinidad en la unidad. ¿Por qué es tan importante esta idea, poquito complicada, tres personas en un solo Dios? ¿Por qué Jesucristo Dice en Mateo 28, 19, en pues a todo el mundo bautizanlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. También decimos bautizan, uh, los apóstoles bautizan en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nuestro, uh, Texto en Juan 3. Es temprano en el, en el ministerio público de Jesús. En los domingos posadas leemos de, del discurso, el último discurso de Jesús a sus discípulos en Jueves Santo. Pero esta, esta es temprano, es la 3, el capítulo 3 de Juan. Después de la boda de Cana, en capítulo 2, entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre judío. Nicodemo se menciona solo en el Evangelio según San Juan, no en los otros Evangelios. Y en este capítulo, también en capítulo 7, Nicodemo defiende a Jesús entre el concilio de los judíos porque él fue un miembro del San Edren, el concilio supremo de los judíos como los principales sacerdotes y los fariseos. Él fue un hombre importante. Según uh, textos afuera de la Biblia hay razón para pensar, él fue un uno de los hombres más ricos en Jerusalén en aquel tiempo. Y luego, se menciona a Nicodemo en Juan capítulo 19, después de la muerte de la crucifixión y muerte de Jesús, Nicodemo fue uno de los que él compró, eh, compró especies para la el la, la cuerpo de Jesucristo entonces claramente él en el fin se volvió a ser creyente pero ahora no es un creyente ¿por qué? porque él visitó a Jesús por la noche, no quiere todo el mundo ver su visita uh, no quiere todo el mundo Vea él con Jesús. Pero dice. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Como maestro. Es ser Nicodemo en este momento. Pensaba en Jesús como maestro. Profeta como Elías. O Moisés. Jesús hizo muchos milagros y maravillos. Pero. Es como con la ayuda de Dios, Moisés y Elías hicieron muchos señales y maravillas en el Antiguo Testamento. Pero en este momento, Nicodemo fue abierta a la palabra de Dios y quiere uh, hacer preguntas de, de Jesús. Quiere saber qué, qué dijo Jesús, qué es. Él es un maestro. Él es un mensajero de Dios porque él había oído de los milagros y los señales de Jesús. Pero ¿quién es entonces? ¿Qué, qué, quiere, decir, ¿Quiere saber de Jesús qué eres tú? ¿Qué, dije, ¿Qué diga usted? Entonces por esto Jesús respondió. De cierto, de cierto os digo que el que nos naciere... De nuevo no puede ver el reino de Dios. <coughs> Entonces Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está hablando? Bautismo. Es, está hablando de bautismo, porque el bautismo es el nuevo nacimiento en el Señor. Lo que es nacido de carne significa nacimos en este mundo por nuestro proceso biológico, pero esta, en esta tenemos la sentencia de la muerte, por lo menos la muerte. Física. No hay vida espiritual en el nacimiento física, pero hay vida espiritual en el nacimiento del agua y el Espíritu Santo que es el bautismo. Y respondió, en este diálogo Nicodimo dice... ¿Cómo puede hacerse esta? Y Jesús dice, eres maestro de Israel y no sabes esta. De cierto, de cierto les digo que lo que sabemos, hablamos y que lo que hemos visto, testificamos. No recibís nuestro testimonio. Entonces aquí Jesús habla... Jesús habla primero del Espíritu Santo. ¿Dónde es el poder y los beneficios del bautismo? En la agua con la palabra de Dios. ¿Y quién está activo en la palabra de Dios? El Espíritu Santo está activo. El, el Espíritu Santo obra la fe en el corazón. El Espíritu Santo obra la nueva vida espiritual en, lo, en el bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué esta? Dice... Uh, el Espíritu Santo reveló, ilumine el corazón a la palabra de Dios. Pero Jesús dice, dice entonces... Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo... El Hijo del Hombre que está en el Cielo. ¿De quién está hablando? El Segunda Persona de la Trinidad. El Hijo. ¿Quién bajó del Cielo? El Hijo. ¿Quién subió al Cielo? ¿Y qué está en el Cielo? ¿Qué existía en el Cielo desde el principio? El Hijo de Dios. Entonces, nadie sabe, nada del cielo, sino el Hijo de Dios. ¿Y quién es el mediador? entre Dios el Padre. Dios es el Padre, todo poderoso. ¿Quién es el mediador? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo, entonces? En este momento, Jesús no ha revelado a sí mismo como el Hijo, pero el Hijo de Dios es Jesucristo. Entonces, con estas palabras, Jesús dijo que el Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede subir al cielo en viajes astrales. Esta fue una creencia muy común en aquel tiempo también hoy en día. ¿Quién ha, ¿Quién ha visto el cielo? ¿Quién ha visto el cielo? Los santos en el cielo, pero ¿quién reveló que es en el cielo solo el Hijo de Dios? Nada más. No hay otra y El Hijo proclama y hizo la voluntad del Padre. Padre, el, el Padre, Dios Padre Todopoderoso, envió al Hijo al mundo, como dice Luego. El Hijo proclama la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre, y luego subió al cielo y envió al Espíritu Santo para ayudar la iglesia al pueblo de Dios, para continuar la... la, la, la trabajo de proclamar el Evangelio, pero el Espíritu no revela nada más que el Padre reveló al Hijo y el Hijo reveló a los apóstoles, es decir, donde están los sueños y las visiones, entonces no hay necesidad de otros porque tenemos el testimonio de la palabra escrito los sagrados escrituras. Y además dijo a Jesús, a Nicodemo, ¿por qué no crees? Porque todo esto está escrito en el Antiguo Testamento. los, los escrituras que ellos tenían en aquel tiempo fueron los libros del de Antiguo Testamento. Donde encontramos la doctrina de la Santa Trinidad en el Antiguo Testamento, en primero en Génesis, dice en el principio Dios, es decir, el Padre creó el cielo y la tierra, como creó Dios el cielo y la tierra, por la palabra. Por su palabra, Dios dice, sea la luz, y el Espíritu de Dios mueve a la faz de la tierra, a la faz de los aguas, del abismo, sobre la tierra. Dice en Henesis 1. En el principio Creo Dios los cielos por la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Los no, tenieblos estaban sobre la faz del lo mismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los aguas y vino Dios, Dios sea, la luz y fue la luz. Entonces, que, ¿Dónde es el nuevo en, eh, en el Nuevo Testamento, Testamento, en el mismo Evangelio, según San Juan, capítulo 1? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio de Dios. Todos sus otros por él fueron hechos. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra evidencia en el Antiguo Testamento nuestra Lectura para hoy. ¿Por qué tres veces santo? ¿Por qué tres veces santo? En la visión de Isaías en el templo. Dice los serafines, los ángeles, Santo, 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 Dios del universo. ¿Por qué tres veces Santo? Tres personas, solo Dios, tres personas. Pero el ejemplo en el Evangelio para hoy, Dios dio a Nicodemo el ejemplo de Moisés y la serpiente de bronce, como Moisés levantó la serpiente del, del, del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De que está, está hablando en el libro de Éxodo, en el, en el desierto? Los israelitas cruzaron el Mar Rojo de la esclavitud en Egipto, pero tiene un viaje en el desierto para alcanzar la tierra prometida. Y Dios proveyó a ellos maná, pan del cielo en el desierto y agua de una roca, también codonices para carne, pero no fue suficiente para ellos, entonces... Ellos murmuraban contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios envió, dice, serpientes ardientes. Eh, parece que serpientes ardientes refiere a su apariencia. Ellos fueron rojos y muy, como bronce. Ellos fueron como bronce. Y ellos murieron y ellos que ellos murieron por los serpientes entonces Moisés, ellos murmuraban contra Moisés y mira lo peor entre Moisés y Jesucristo Moisés intercedió por el pueblo dice ten piedad oh Dios ten misericordia a su pueblo entonces, Dios dijo a Moisés, Isa, hace un serpiente de bronce en un barro, y los que mueren, los que mueren, el serpiente serán salvos. Ellos viv, vivirán. Y fue, uh, fue así. Entonces, dice, uh, el serpiente de bronce, serpiente de bronce, fue la imagen del pecado de la, del pueblo. La, la, del castigo en, el, en, en esta barra de, con el serpiente de, de bronce el pueblo vea el castigo que ellos mere, uh, merecían por sus dudas por su pecado pero serán salvos por la imagen del castigo la ira de Dios este fue un, un uh, este señalaba a Cristo porque el Hijo del Hombre fue levantado. Recuerda en este momento Jesús no se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero dice, el Hijo del Dios, el Mesías debe ser levantado por los pecados. No solo por el pueblo judío, los israelitas, pero para todo el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice... Después, un versículo muy conocido de la Biblia, porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿quién es como el serpiente, serpiente de bronce? ¿En que tenemos? Esta es la imagen de nuestro castigo que merecemos. Jesús murió en el lugar de cada uno de nosotros. Esta, cada uno de nosotros merecemos la crucifixión. Un castigo más doloroso. Y más merecemos la muerte eterna. Pero si, si miramos esta imagen, busca a Cristo... En la cruz. ¿Qué tenemos entonces? La vida eterna, porque Cristo intercedió para nosotros y dice: El Señor no quiere la condenación de nadie. Uh, entonces envió su Hijo, su unigénito Hijo. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios de una manera. Especial. Somos hijos de Dios. Por causa de la creación. Y por adopción. En la sangre de Cristo. Pero solo Cristo. Es el hijo. Encarnado de la Virgen María. Que bajo el cielo. Para nosotros. Para morir. Y, y resucitar. El tercer día. Y subió al cielo. Todo esto. Es en esta el Padre debe enviar al Hijo, el Hijo debe cumplir la ley en nuestras partes y el Hijo subió al cielo para enviar al Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro peregrinaje en este mundo, en la misión de la iglesia. En este versículo mencionó todos los personas del Espíritu Santo. Entonces, porque Jesús murió por nosotros, dice Pablo, somos bautizados en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesús, el, bautizamos en el nombre de Jesús. Jesús, ¿qué, qué, ¿qué es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué es el mismo nombre Jesús uh, y el Espíritu Santo? Porque Jesús, el Hijo, tiene todos los atributos del Padre, todos los atributos del de Espíritu Santo, todos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios... El Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Hijo, el Espíritu Santo, no es el Padre porque ellos son distintas personas. ¿Cómo puede ser? Dios murió en la cruz por nosotros, pero al mismo tiempo está en el cielo porque el Hijo es una persona distinta del Padre. ¿Cómo el Espíritu Santo puede ser en nuestros corazones? Porque el Espíritu Santo es distinta del Padre Todoporoso. Oramos a Dios por ayuda del Espíritu Santo en el corazón. ¿Cómo Dios puede ser en nuestro corazón? Y oramos a Dios en el cielo. ¿Cómo Jesucristo debe ser? sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y todavía está en nuestro altar, su cuerpo y sangre está en el altar, porque Jesús es Dios, tiene los atributos de Dios, está presente en todas partes, por su exaltación no está solo en este lugar, pero es en todas partes. Entonces, Dice, el que en él cree, es decir, el que cree en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree, ya, ya ha sido condenado, porque no ha creado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es el nombre del Hijo de Dios? Dios trino, Dios, esta es la identidad de jesucristo muchas personas dicen oh yo yo conozco a jesucristo como conozco a cómo una persona puede conocer a jesucristo jesucristo no está andando con nosotros hoy en día como conocemos a cristo quién es jesucristo jesucristo no es como dice nicodemo en estos versículos no es solo un profeta no es un guía a Dios, y hay otros maestros, hay otros guías a Dios, no, no hay, solo un mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Jesucristo, Él es Dios y hombre, Él puede tener naturaleza divina y naturaleza humana, porque esta persona distinta del Padre que envió, y es distinta del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nuestra lectura del Antiguo Testamento, el profeta fue en el templo, vio la visión de Dios. También el Salmo, el Salmo de David, habla del poder de Dios, el poder de Dios, el voz de Jehová es como el el poder de Dios es como un tormenta, que, que, que brota los árboles, que sacar el, el, el mundo, la tierra. Y primero la, el Salmo comienza con, con Dios en el corte de los cielos alrededor de los ángeles alaba, tributar a Jehová... ...los hijos de los poderosos... ...es decir, como vio... decías, ...el Señor... ...los ángeles alrededor de Dios... ...cantando... ...santo, santo, santo... ...el voz de Dios... ...habla del cielo... ...es como trueno que tiene... Su, ...su efecto, impacto... ...en la tierra, en la creación... Y finalmente, dice el somista en el templo, el templo, la casa de Dios, cuando, donde vamos para adorar a Dios. Pero Isaías vea con sus propios ojos Dios sentado en su trono con los serafines. Otros serafines y carabines son tipos de ángeles. Y en el psiquiel habla de los serafines. Isías habla de los serafines. Pero todos los ángeles en el cielo. Cantando noche y día. Santo, santo, santo. ¿Y qué inspiró esta visión en, en Isías? Entonces. Miedo. terror horror. Porque... Cuando Isaías veo la gloria de Dios, él sabía que él es un pecador. ¿Quién, quién puede, quién puede enfrentar a Dios? Este Dios que habla con la voz del treno, tiene todo el poder en el cielo la tierra, es perfecto en su justicia, en su pureza y en su amor. ¿Quién de nosotros puede a correr delante de Dios. Entonces, Isaías dice, ¡Ay de mí, soy muerto! Pero el, el ángel tomó un carbón encendido decir decía, del altar de holocausto, del sacrificio, dice, aquí está, perdón de tus culpas. Esta fue la visión de Isaías en el templo. Para nosotros, ¿cómo podemos nosotros entrar en la presencia de Dios? Porque somos pecadores como el profeta decía. Por el bautismo en la muerte y resurrección de Jesucristo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y podemos acercar el altar de Dios entonces en la presencia de Dios. Cantam, cantamos con los ángeles y arcángeles y los santos en el cielo. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra con su gloria. Entonces podemos entrar por la gracia de Dios, por la justificación, por la fe. En el credo, a final Dios dice, en el juicio final, los justos van al cielo y los <coughs> impíos al invierno. No por sus obras, los justos en el juicio final son justificados por la fe y los condenados por su rechazo de la palabra de Dios. Entonces, en esta tenemos la promesa en el bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre de la Trinidad la promesa de la vida eterna. En esto tenemos paz que todo el tiempo todo entendimiento. Amén.